You want a sandwich? Sure. No mayonnaise. How can you eat a sandwich without mayonnaise? I don't like mayonnaise. Everybody likes mayonnaise. I don't like mayonnaise. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Ah, välkommen ombord och till ringpermen rätt på video. Vi ska teleportera dig tillbaka till 1987, till det året Mattias Rust landet småflyget sitt på den röda plats. Detta var också året Trygve AKTK började att skriva filmmanuser och sätta det i den blå permen vi har blivit så glada i. Detta är er faktiskt episode nummer 20. Et lite jubileum, altså. Velkommen, Trygve. Tusen takk, Anders. Hva kan vi vente oss i dagens episode? Jo, altså, det blir jo det vanlige. Vi holder jo på formen med litt til. Vi velger oss en film, vi snakker om aktører, vi har sett filmen på nytt, og så må vi jo lese opp den anmeldelsen jeg skrev da, når jeg var litt yngre enn det er nå. Nej, jeg har tro av jeg, og siden dette er en jubileumsepisode, så regner jeg med at du slår på stortroma og gir oss noe skikkelig permesnadder i dag. Ja, permesnadder, det skal bli. I dag blir det et gjensyn med en av mine gamle actionhelter, Charles Bronson, i Murphy's Law. Charles Bronson, a cop on the run. The mob wants him. The cops want him. You're going to jail, Jack. And the only one who doesn't want him is handcuffed to him. I heard they arrested a cop. Jacal Murphy. He's got a gun. He's got a hostage. Charles Bronson. Don't mess with Jack Murphy. Murphy's Law. Rated R. Starts tomorrow at theaters everywhere. Ah, Murphy's Law, ja. Tillbaka till Can Group och favoritselskapet ditt, det. Jeg er litt usikker på hvilke forventninger jeg har til det her, og jeg tipper også en del folk der ute som lurer på hvordan film dette her er. Murphy's Law, kanskje ikke så mange som har hørt om den. Kan ikke du bare dra litt av det plottet og hva filmen handler om? Jo, altså, aller først, alle vet jo at Murphy's Law, det, den går ut på at alt som kan gå galt, det går galt. I denne filmen möter vi jo Jack Murphy, en LA-detektiv som virkelig er i kjelleren. Han er ensom, han drukner sig i Jack Daniels, og ekskona har blitt stripper. Det er rent bord. Ja, det er rent bord. Det, det er Murphy så det. Ja, og så i tillegg da, til dette så blir han mistenkt for att drepe ekskona i filmen, og dette må han jo oppklare, og... Det er en litt kjip situation å komme i. Ja, det er en veldig kjip situation å komme i. Men underveis her blir han kjent med en, en ung, litt halvkriminell dame. Rappkjeftet har kriminell dame. Ja, og de blir handcuffet og skal må rømme fra fengsel sammen og må på en måte prøve å oppklare dette her da. Ja, og det er, da er det bare en lov som gjelder da, og det er... Det er jo Jack Murphys ja. lov da. Det er en annen lov det. Det er en annen lov. Let me ask you, you ever hear of Murphy's Law? If anything can possibly go wrong, it will. The only law I know is Jack Murphy's Law. That's very simple. Don't fuck with Jack Murphy. 
Uansett, dette var en film som hade premiere faktisk helt tillbaka i 1986, men den har nog lurt seg inn i permen. Ja, den har lurt seg inn i permen, fordi den kom nok ikke på kino i Norge før godt ute i 87, antagelig ikke på video før uh, I, I årsskiftet 87-88. Nei, den gjorde det sånn ganske bra i USA der i april. Det var ikke, vi pleier å si litt om hvilke filmer som hadde primære og sånn samme uker og, og måte. Var det noe, så det var, Critters var vel en av de filmene som man ja, kokkerte litt mot? Ja, Critters hadde vel primære sånn ganske samtidig, og også en film med, med Sean Penn og Christopher Walken som heter På Close Hall, uh, At Close Range, som er en god film. Litt konkurranse hadde den, men sneik seg opp til andre plass på første uka på boxoffisen der. Ja, og den spilte inn totalt 10 millioner dollar, som jeg synes er bra til å være en Cannes-film. Ja, og budsjettet som faktisk Lost Boys, som vi snakket om i forrige episode, 8 millioner dollar. Det er jo ganske mye egentlig. Ja, for, jeg, ble for litt over, jeg ble litt overrasket når jeg leste det, men det er nok mye litt sånn lønn og så videre til kanskje Mr. Bronson. Kanskje Mr. Bronson var eh, såpass hot at han eh, fortjente litt dollars. Eh, ja, nu har vi jo nevnt Charles Bronson eh, flere ganger, for han eh, er jo, har jo hovedrollen han i filmen. Ja, og, og Charles Bronson er jo en legende. Charles Bronson er jo i hvert fall en jeg hørte om ganske tidlig, og så veldig tidlig når vi fikk video hjemme, så husker jeg liksom, Fatteren leide Charles Bronson-filmer. Faren min leide ikke Charles Bronson-filmer, for å si det sånn. Var det noen gang du blandet Charles Bronson og Chuck Norris? Nej, det har jeg aldri gjort. Nej, men spør en, kanskje en annen, annen mann på gata om han har blandet de to? Det kan jo være. Men lite mer om Charles Bronson da. Han, han uh, slo jo gjennom veldig tidlig. Han spilte jo i film på 50-tallet liksom. Og... Han er en gamlis. Han er en gamlis. Vet du hva, Charles Bronson, han er, jeg tror han er født gammel. Ja. Han så kanskje 55 år gammel ut når han blev født. Når han kom ut av mora si, var han 55. Han er i hvert fall født helt tilbake i 1921, så det er jo som farmora de, liksom. Men han var gammel i denne filmen, 65 år når han spilte den inn. Eh, hadde en lang karriere før han kom hit. Ja, altså, vi kan jo liste opp noen sånne klassikere som han var med. Litt var... opplisting må vi ha. Litt opplisting må jeg få lov til. Eh... Altså, det er hundrevis av filmer han har vært med. Det er hundrevis av filmer, men den første som veldig store, som jeg la merke til, var The Great Escape, den store flukten, Steve McQueen-filmen, hvor han har en, en ganske decent rolle. Han spilte også en film som var favoritt hjemme hos oss, 12 fortapte menn med Lee Marvin, hvor han også har en ganske kul rolle, utenbart, tror jeg, utenbart. Magnificent Seven, ikke sant? Den har han spilt i. Tillegg så spilte han i Sergio Leone-filmen Once Upon a Time in the West. You brought two too many. Ja, han var med i Once Upon a Time in the West, men før han kom så langt så hadde jo Sergio Leone vært ute etter han et par år, og blant annet tilbudte han roller også i The Good, The Bad and Ugly, og Fistful of Dollars. Hvor i studiet han da? Men Charles sier nej, blir med i Once Upon a Time in the West, får en oppsving, drar tilbake til Hollywood, Och då blir en ny guldalder i Hollywood. Ja, då blir en ny guldalder. Eh och jag har sett någon av de filmerna där och eh, då kommer liksom den nya Bronson som säger väldigt lite men handlar med med gönnaren för att si det sånn. Ja. Det är er den han pratar med och 
Och huske filmer som mekanikern Mr Majestic och och tåget till Fort Humboldt på på 70-talet. Du husker det ifrån? jag så det på video. Då var du på Bronson-perioden då. Då var jeg på Bronson-perioden. Och så kom ju efter vart då Death Wish, ikke sant? i 74. Det är er en det är er en kultfilm. Ja, det är er en kultfilm. Regisserad av en britte tror jag som heter Mark Winner. Ja, det er en sån film som dukket opp i ungdomstiden vår, at vi så liksom, fy faen, det vi så, kan den ha gått på rock-cinema? Det er mulig, det er jeg ikke sikker på, men, men det går for å være en, en litt sånn moderne klassiker, tror jeg. Og også gikk jo for å være veldig sånn tidlig ute med å vise veldig hard vold, da. Det er jo alltid et pluss. Det er alltid et pluss eh, hos Ringpermen. Så blev det lite dabba lite av på slutet av 70-talet eller? Ja, jag tror det. och eh, så fick ju Ken gutta tak in i 82 och då spelade in Deathwish 2. Efter det så var det ett tätt samarbete fram till 89 och jag tror han gjorde 7-8 filmer för Ken. Ja, så de tog han på något lite in i varmen och så jag tror han varit borta ja. någon år där och för att kona hans hade fått kreft och tror vi faktiskt Charles Bronson var en ganska god familjeman. Ja, det var han och han var gift med en alltså konan sett Jill Arlen som också var skuespiller. Var riktigt nog ett par överlappningar där med hun Jill var vi sammen med en oh, ja. en annan som heter David McCollum eller noe, som var en uh, skuespelerkompis av Charles Bronson som han uh, tog lite för gott vare på henne på ett uh, filmset där så det var helt rent var akkurat det men de levde lyckligt många dagar hon fick kreft han blev bort från film Ken tog han tillbaka ja och de spelade faktiskt sammen i en Ken-film som heter Livvakten lite fönne egentligen för jag satt och koste mig här för en dag med en dokumentar om uh, livet till Charles Bronson och de hopp av Ken, altså nevnte ikke Ken film. Det er jo skandale Det er faktisk skandale. Selvfølgelig nevnte de Death Wish 3 siden det var, og 2, eller hva det var for noe. Ja, det nevnte de som liksom sånn oppfølgeren til 1974, men de sa ikke Ken med et ord. Så at det er akkurat som når man presenterer Charles Bronson som den skuespilleren han er, så hopper man litt over disse gode ordene i Ken, eller kan være vi skjønner det også. Ja, det kan være vi skjønner det også, selv om jeg kanskje ikke vil skjønne det. Jeg kan jo si da at uh, Bronson og Norris var jo de to store actionheltene til, til Ken på 80-tallet. Bronson, altså appellen med Bronson, den er litt sånn fascinerende. Han er ikke så gærent skuespiller, men uh, jeg føler liksom de siste 20-25 årene av karrieren hans, så fikk han ikke så veldig mye å spille på. Nej. Det var jo å si lite og ha stone face. Man kan gjøre mye uten å si ting. Er vel Bronson lener seg litt på da. Ja. Og det mener vel egentlig faren din nå, tror jeg. Det er nok mulig. Ja. Eh, vi hadde en annen, så en sånn liten ung dame der, som heter... Eh, Kathleen Wilhout. Kathleen Wilhout. Jeg må be dig si navnet, for jeg er så dårlig på å si navn. Hun eh, er litt sånn rufsete gatepunk-jente, ja. som han må drasse rundt på. Ja. Hvem er det? Et ganske ubeskrevet blad. Jeg tror jeg bare var 22 år eh, når, når, når filmen blev spilt inn, men eh, ganske kvikk i kjeften, for å si det sånn. Kvikke kjeften, ingen har hørt om henne hverken før eller siden. Det er vel de to som bærer filmen, spør du meg. Det er også en sånn kvinnelig skurkerolle her som gjør det helt ok. Men litt om regissøren. Ja, regissøren, igen, jeg tror han er brittisk. Nu skal jeg ikke være så bombastisk. Han heter J. Lee Thompson. 
och var gott upp i åra när den filmen blev spilt in och han var också i i Cannesdalen och jag tror han lagde åtta eller ni filmer her, på sex år för Cannes så han, han spöjde ut film han spöjde ut det är er dejligt uh, jag lurer på om Cannes var er det där er från Jay Lee Thompson tror han var 71 år eller och Charles Bronson är er 65 är er, vad är er det detta hade fått stötta av norsk film uh, <laughs> ja. i liksom äldre folk i arbete Jay Lee Thompson han har gjort god film tidigare bland annat uh, kan Kanoner på Navarone, basert på Alistair McLean-boka med samme titel. Mandagsfilm. I 61, ja, typisk mandagsfilm på 80-tallet. Eh, og, og jeg husker jeg digget den når jeg så den på mandagsfilmen. Kanskje ikke topp 100-tidens filmer, men den er, er der oppe den. Ja, altså, det sted. går for å være en god krigsfilm. Ja. Og så, men som sagt, så, så blev han også hyret av, av, av Cannes, og jeg tror han har blant annet regjert seks Bronson-filmer. Du, dette er den tredje Ken-filmen vi tar for oss i Ringpeil med på video. Vi kunne sikkert snakke i 45 minutter vi om Ken-films. Det holder nå kanskje, ja. Det holder nå, vi har snakket litt om det tidligere også. Men vi har sett film på nytt, som vi pleier. Ja. Hva var det, var det Blockbuster? Si at det var Blockbuster. Nej, det var iTunes. Blockbuster, nå er det lenge siden. Ja. Nå må vi finne tilbake til hverandre. Det var iTunes her også. Jeg har delt den opp over to kvelder, Ja, nej, jeg tog kun på en kveld. Som på en lørdagskveld. Det funket faktisk ganske bra, men skal vi begynne på starten? Hva synes du? Nej, altså vi kan jo begynne, altså det starter jo rett på en, en altså det er mye mørke i filmen. Start med at hun røffe ungjenta prøver å se det bilen hans, ja. når han er inne og kjøper sprit og egg. Det er en litt tøff scene da, så ser du en bilen og det, hun kjører inn i pizza. Det liker jeg, når jeg ser så biler ja. som Bil står gjennom vinduet i pizzaen. Ja. Der parkerer vi. Ja. Han våkner opp uh, god og fyllersjuk, for han går jo selvfølgelig hjem og drikker. Ja. Han, han, hun, hun tupper vel han i, I skrittet der, så at han, uh, hun kommer seg unna. Og så drar han hjem og drikker, våkner, fyllersjuk, som fan. Og så, så er det noe... Våkner at telefonen ringer. Ja, og da er det noe bord og greier da, litt sånn uavhengig av denne storyen kanskje? Ja, ikke det, helt? Nei, det er ikke helt, men trenger nok ikke den storyen, men det er en som har blitt drept, en prostituert som har blitt drept av halliken sin, som de finner en kjedegreier, han heter Vincenzo, han er broren til en mafia-boss og noe og da, da får vi en åstedscene da, som jeg liker, og den synes jeg er godt beskrevet, og det er mye politier, og det er sånn in, ja. inngjerding, og, og... Det liker du, ja. Ja, det liker ja. jeg. Det var og masse som sker og virvar og, og liksom can I come through liksom og ja, det, vise ja. badge og, altså det er hele en pakke der ja det er liksom det litt som alle politisperring med politibiler ja, ja, ja. på det er nesten samme, samme linje som det ja. i tillegg til det noe filmen har det er jo en litt sånn spukig stemning Det er ikke vanlig Charles Bronson Ken-filmer, eller? Nei, de er mye mer sånn rett frem action. Du ser en eksplosjon der, og du ser han og han blir skutt og så videre. Du ser jo litt det her også, men en mye mer sånn spukig stemning som jeg synes er ganske gjennomgående gjennom filmen på en fin måte. Det er faktisk noen som liker å dra frem film noir-begrepet når de omtaler en film her, faktisk, uten at jeg skal si så mye om det er riktig eller ikke. Men det er nok noe i den spukige stemningen, ja. Ja, Så absolutt. det er bra. Mm. Og så har vi jo en kvinnelig bad guy i filmen, da. Ja, vi må snakke om henne, altså, selv om vi ikke nevnte henne på blant skuespillerne der. Nej, altså, hun har jo en veldig sånn spesiell måte å ta knekken på gutta på. <laughs> 
tänker du på speciellt här? Ja, alltså det är er ju flera gånger hvor du liksom uh, sticker gunnaren upp i trynet på dem och smäller av och så blir det röd i trynet av blod själv. Inte mycket, det är er inte sånt, det är er inte överlevt det. Det är er bara sån små ja, droppar. Ja, det är er ju väldigt effektfullt och fint det. Ja, och inte sett det så mycket alltså. Det var en när hon sköt den i i munnen där hur liksom där som kamera var på något sätt in i hullet från baksidan av nacken. Då märkte det? Ja. Så det var faktiskt ganska raskt men då tänkte jag sånt tufft. Ja. Det är er inte väldigt sån våldig film men kvinnlig skurk det är er kul. Ja. Det är er inte det vassaste jag sett men uh, Nej men kanske filmen i alla fall är er lite tidigt ute på å bruke ja, Det är er definitivt 1986 och kvinnlig skurk. Och sånt sett sån skurkemässigt syns jag hon stocke nog tillbaka för en en annan skurkun alltså. Och så är er det nog drap och han finner ut att han är er Hallike som dreper hun du är er glad I på åstedet. han römmer på flygplatsen och där är er nog scene. Ja, där är er det en ganska grusom flygplatsscen alltså, hvor plötsligt det är er en fyr med det ser ut som han har er lösbart och han ska se fryktig kriminell ut. Det är er, nog farlig när på 70 ska på 70-talshest. Det ser ut som 70-talet. Det var lite sån eller ja. det var skolerevy. Ja, skolerevy brun skinnjacka eller sån hallang. Ja. Men det var bara det var det blod där och. Det var det blod där och. Charles Bronson dreper nu och det blir ju träffar på avstånd där. Men hon Kathleen Will Hout eller vad ska uttala den unga jenta. Hon är er lik kul. Det här hus spelar bra alltså. Jag syns att den kemin mellan de två är er klent som fan på starten där. Men den blir ganska bra. Ja. Nej, det jeg synes, de blir fine sammen og men der lægger mærke til at og det er klart her er det liksom en purk og en skurk som skal bli kompanjonger og, og dra på liksom mission og komme sig ud af noget sammen. Det har vi jo set før i ottetalsfilmer, ikke sandt? Ja, ja. 48 timer. Typisk eh, samme opskriften. Ja, de er kendte for at stjæle de kænne gutter, vet du? <laughs> ja, de er rappe over en lav sko. Men der har hun har udviklet et eller andet språk, og så jævlig rapskifte. Du siger så meget rart, men jeg har aldrig hørt hverken før eller siden. Bortsett fra den... Uh, no Way Jose. No Way Jose, det er grei. Men det er, jeg har ikke hørt det, jeg er sånn i tullur, men det er den første gang jeg hører på film. Hun bruker mye... Hey, pubic hair, I'm talking to you. Uh, why don't you watch your asshole, asshole? Så mye sånn snott-sucking garbage dump. Altså, hun snakker sånn hele tiden. Altså, det er ja, veldig rappkjeft da. Utrolig irriterende, men etter hvert. Det høres ikke så bra ut når vi driver og sier disse tingene her, men... Nej, men hun gjør det bra. Vet du hva? Det er Oscar i å levere de på en slags ja, troverdig måte. Ja, mye kule one-linere. Ja, det er det, altså. God, you snot-licking donkey fart! Chism breath! Scrotum cheeks! Bug-sucking booger! You're gonna regret this! Dinosaur dork! Suck a doorknob, you homo. Cute. They sit on it, slime ball. I eat it, toe jam. Monkey vomit! Og, og jeg må, en annen betraktning er jo at Bronson er jo litt mer talkativ. Han prater litt mer i denne filmen enn han har sett ja, tidligere. Når han er sammen med hun rappkjeftet, så blir han tomt ja, i det, vet du. Og det funker ganske ja, bra, det samme skulle være, som du sa. Han er ikke helt, han har gått på skuespillerskole, han Bronson, tilbake i 46 eller noe, så det... det Har ikke glemt det, altså. Og så er det noen andre sånne gode scener. Ja, det var jo en, en scene med en mafiafyr som koser sig en fredagskveld. Altså, bror, storebror til han som Bronson dreper på flyplassen der, mafiasjefen, ligger hjemme, koser sig på fredagen. Hva gjør du da? 
Da koser han sig hjemme med porno og en prostituert. Litt av par og en prostituert på fanget der. Såpass bør det være. Det er det, er det minste man kan forvente av en mafia, mafioso-bosos. En liten fun fact faktisk med hun som spiller prostituert der, som heter Lisa Weiss, gikk på audition og greier for att få rollen. Men når hun fick rollen som prostituert, nekta å ta sig. Ja. Det ville ikke vise hud. Visste han hva han søkte på? Nej, så da ser jeg for meg å trynne på han, regissøren, som måtte, måtte forklare det at du vet at du fikk, du var på dish for rollen som prostituert, og du sier at du ikke vil vise noe hud. Er det ene med noe kompromis der med at hun holdt sig godt for brystene og fikk ha på seg en sånn stringtrus da, men hun fikk faktisk aldrig noen roller efter det. Så Lisa Weiss, det der skulle du tenke på. Men det var en lite rar scene men där är er ju det är er ju Russian roulette där. Ja, jag vet jag klarar inte att se på någonting att han ligger i trusa han mafia och sånt. Nej, men alltså Bronson har en sån ganska kul russisk roulette med fyren då. Så visar det sig att det är er ju inte några kuler i genern men uansett han blir ganska skrämd. Han börjar grina då. Funkar som bara det på filmen när mafiabossen gråter. Nej, så det er ikke så gærent dette her. Det var vel mer, jeg telte vel bare et par. Jeg, jeg pleier å være glad i de diesel-eksplosjonene til Canon. Ja, nej, det var ikke så mange av dem. Og det, det synes jeg er litt sånn positivt med denne filmen her. Det var mer fokus på spenning än action og vold, sammenlignet med andre Bronson-filmer, i hvert fall under Canon-paraplyen. Nei, jeg tror ikke jeg går hjem i morgen og ser på YouTube for å se opp noen scener fra filmen, men uh, dette var, var ikke så gærent. Jeg tror jeg kaster terningen til en uh, treer, ass. Ja, nei, jeg er enig. Dette her det var egentlig et positivt uh, gjensyn, uh, og jeg er kanskje villig til å strekke mig til den gamle gode engelskkarakteren jeg alltid fikk, 3-4. Så her på 3-4? Ja, på 3-4. Det er ganske positivt i dag, altså. Men vi skal jo snart få lest opp uh, hva du skrev i anmeldelsen uh, den gangen. Var dette en film som faren kom drastene med, hadde med seg hjemme i stresskoffer når han kom over kjølen fra, fra Oslo, eller hvordan fikk du egentlig sett det filmen her? Jo, dette her var nok en film jeg leide, men, men jeg husker en historie, kanskje litt rundt første gang jeg blev oppmerksom på filmen. Ja, spennende. Når jeg gikk i 9. klasse, så jobbet jeg hver onsdag på sportshuset i, I Oslo. Vi er på Jon arbeidsuka her. Vi er liksom på litt mer fast basis. Ja, og vi, vi, vi snakker en gang i uka i 9. klasse, så det er ikke arbeidsuka i 8. klasse vi snakker om. Nei, ok. Ja, sportshuset, det ligger jo, eller lå, langt inne i Storgata. Det var en, en lang vei for en, en nesodding, og der jobbet jeg som med tre fyra huskar det var Morten som var butikschef det var Mini som var uh, Mini Olöper Olöperna ja. och det var Roger Rogern ja och Roger han huskar sång ustansligt på Cock Robins uh, Just Around the Corner var det oj den där ja det är er ja. en fin låt ja väldigt fin låt Just Around the Corner Half a Mile to Heaven Og det var jo 
en låt jeg selvfølgelig hørte mye, mye etterpå, men... Han har introdusert deg for en låt da. Han var en slags levende topp 30-liste, eller så før... Han var nok en levende topp 30-liste, ja. i hvert fall en innovatør i forhold til det. Jeg kan tenke på at du så ganske bra opp til de gutta i sportsbutikken. Det var, det var Charles Bronson, ene helten, og de sports, gutta i sportsbutikk, andre gutta, helter. Gutta som jobbet i sportsbutikk på 80-tallet, det var uh, forbilder. Ja, de hadde høy stjerne, de, ass. Og, og jo, så skal jeg jo litt til poenget her. Uh, Sportshuset ligger jo ikke så langt unna sentrum uh, i Kino, uh, så jeg uh, gikk jo ofte forbi sentrum, uh, husker jeg, på vei tilbake, uh, opp, uh, altså bort til Gunerus og opp til sentrum i Torgata. Ja på platsen där och jag husker mitt första möte med Murphy's Law var när den gick på kino där och då blev jag självfølgelig stående betatt av att se plakater och bilder från filmen så det var nog mitt första möte med filmen men det är er klart jag var bara 15 år och törte och gå på 18-årsfilm. Nej det skönne. Men du tänkte liksom åh fy fan en ny Charles Bronson film. Ja, det var lite sån. Ja. Nej men sen måste vänta till han kom på på videocentret. Det är er riktigt. Men da stappet du filmen in i videospilleren, så filmen, kanskje faren din var med, som han var en gammel Charles Bronson-fan. Ja, det er godt mulig. Du fikk skrevet en anmeldelse. Mm. Du skal faktisk også få lov til å lese den opp nå. Ja, og det er forfatteren selv som les. Ja, nå satt den. Nå satt den. Nå kommer, kommer det seg. Oh. Uh, Murphy's Law, Cannes Films, regi J. Lee Thompson, Medvirkende Charles Bronson og Carrie Snowgrass. Carrie Snowgrass, ja. Ja. I, ikke... Ikke Kathleen Millot. Glemte hun da. Blandet kanskje litt da. Det er mulig. En knallar film med Charles Bronson. Denne gangen er han en alkoholisert purk som er skilt. Han blir beskyldt for mord på sin ekskone og hennes man. Når han kommer i fengsel, rømmer han for att ta hevn på vedkommende som drepte hans ekskone. Da er det kun Murphy's Law som gjelder. Ja, där er Murphy's Law, ja. ja. Her er Bronson i ny praktrolle som en ensomme hevner. App, 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 app. Jeg hørte ordet praktrolle. Det er, uh... <laughs> ja, jeg kjører på. Ja, du gjør det. Filmen er knallhar og utrolig bra regissert av J. Lee Thompson. 71-åringen leverer. 71-åringen leverer. Imponerer, ja. Den blir meget intens og spennende. Filmen viser også vennskapet mellom Jack Murphy og den unge opprøren... <laughs> opprøreren spilt ja. av Carrie Snowgrass ja, Nå må vi appe litt for det, hun unge ble ikke spilt av uh, Nei, her er det Her er det surring og bingo og med hverandre Ja, for det er Men du har sett på filmplakatene kanskje, jeg vet Ja, og der, der står det sikkert to kvinnelige navn og jeg tog en råsjans Ja, men hun Snowgrass Hun vant en Oscar eller blev nominert en Oscar så hun fikk kanskje navnet sitt litt større skrift, vet du Ja, det er mulig Så der gikk jeg på en smell. Gjorde det. Men jeg konkluderer som følgende. En kjempebra action-triller med Charles Bronson i toppform. TK. TK. Nei, men det er som det skal være det. En kjempebra anmeldelse til en Cannes-film. Ja, jeg slakter vel sjelden en Cannes-film. Det skal du få på en button, faktisk, som jeg skal gi til dig snart. Da har vi lært litt om Murphy's Law, og vi har lært om Charles Bronson sin Murphy's Law, som er... Don't fuck with Jack Murphy. Det er enkelt og greit. Trenger ikke å være så vanskelig. Nej, jeg synes dette var et ganske godt valg ja, for den 20. episoden vår, dette jubileumet. 
Nästa gång ska vi vi har ju funnit egentligen en film till nästa gång. Vi jag tror vi måste köra. Nej, det har vi kört. Vi kör i Permen. Nästa gång ska vi köra shuffle i Permen. Hoppar dyker upp något fint vi kan snacka om då och det är er jag helt säker på att det gör. Eh till vi möts igen, ser vi som vi plejer på Genhör. Tack för oss. You remember that.